0: 从19世纪70年代开始啊，资本主义逐渐进入了垄断时代。这是由于西方各国呀开始了第二次工业革命。工业革命的前提呀、啊、是资产阶级统治在英国的确立。第二次工业革命啊是资本主义制度在世界范围确立。除了欧洲啊，北美、亚洲也确立了。第二次工业革命的条件呢、啊？哎，也与工业革命类似。第一个呀是资本，第一次工业革命的资金呢是从海外贸易和殖民掠夺中来的；第二次工业革命的资金呢是贸易来的，大机器生产产生的利润，世界市场初步形成了。第一次工业革命呢给第二次工业革命积累了资金了。第二个呀是市场原料。西方国家呀，通过殖民扩张，资本主义世界市场初步形成。第三个呀，是自由劳动力革命和改革产生了自由劳动力。美国废黑奴，俄国废农奴，日本呢，哎，四民平等，产生了这些国家发展所需要的自由劳动力呀。第四呢，自然科学发展的推动。这是与第一次工业革命不同的地方啊！第一次工业革命啊，是工厂手工业进行的技术积累。第五呢，还是市场需求啊！第一次工业革命之后啊，市场需求那是越来越大。第二次工业革命啊，哎，表现在以下这么几个方面：第一呀、啊，电力的广泛应用，使人类进入了电气时代；第二呢，内燃机得到使用。新交通工具被创制了，内燃机烧石油啊，哎，这才有了汽车、飞机。内燃机呀、啊，促使了石油的广泛开采。早先洋人的马车呀，比咱们中国的马车人行。中国人呢、啊，没琢磨好，车是一个平板儿，哎，人呢在里边得盘腿坐着。这要是从北京到广州，嘿嘿，那你下车还能走路啊？所以啊。你看电视剧里边一眼，哎，中国人坐马车，凡是长途跋涉的，嘿、哎，小姐没办法啊，躲在车里边不能出来，男的呀都坐在外边，跟这赶车的坐在一块好歹这腿他能垂下来呀、啊。这洋人呢特别会想，洋人的车呢叫洋车，你可以坐在里边，腿呢可以垂下来，有沙发，这车轮啊跟车厢哎那是弹性链接。中间有弹簧，而咱们那车呢，哎，是刚性链接。人家现在呀，把这轿车的马给去掉了，安上了发动机、方向盘，哎，就变成汽车了。可是咱们呢，哎，还管它叫轿车。你要想看世界第一的轿车呀，颐和园的德和园大戏楼，哎，一楼陈列了两辆明黄色的呀，世界第一代福特轿车，崭新的。基本没开过，因为慈禧太后觉得呀，司机跟他一样坐着，嘿，那属于大逆不道。这司机呀、啊，应该在我后边，他他得跪着开。第三呢，电报、电话产生了，这些新通信手段的发明啊，改善了人类远距离通信的手段，改变了人类的面貌啊。纽约电话装机容量达到了五万门的时候，嘿，北京啊才有第一部电话。在颐和园里边，哎，是老太后拿着玩的，他就没想到这个东西啊可以用在国防、指导国际民生上面。紫禁城里边装电话，哎，是1911年以后，溥仪小朝廷那会儿了。这溥仪呀、啊，好洋玩意儿，在宫里边骑车、吃西餐、穿西装，哎，剪了辫子，装上了电话。第四啊，化学工业创立了，诺贝尔发明了炸药。这是典型的化学工业呀，炸药跟火药啊，嘿，那是两回事儿啊。抗日战争的时候啊，根据地民兵埋的地雷通常是炸不死日本鬼子的，因为里边装的呀是火药，跟那礼花的原理一样，鬼子一踩，呲呲一喷，嘿，鬼子满脸黑，吓得够呛，那就完事儿了。地雷要能爆炸呀，得装炸药。这诺贝尔那是真缺德呀。嘿，你发明这玩意儿干嘛呀？人家本来呀、啊、是想用来开矿修路，他没想到人类一拿到这个东西啊，首先用来自相残杀。所以啊，诺贝尔很痛苦。临终之前呢，他把200万美元的遗产作为基金，奖励自然科学的发展呢、啊。诺贝尔遗嘱里边的奖项啊，只有物理、化学、医学、文学、和平、经济学奖啊。是1968年设立的，而这和平奖呢，在他的遗嘱里边那就有了。那会儿啊，两百万美元，嘿，得合着现在几个亿吧。中国人呢，少有得这诺贝尔奖的。你看我们啊，我们学着全世界、银河系乃至是全宇宙里边，哎，最难的数理化呀。现在的高中生的数学水平呢，到美国那都能教书了。我们掌握了这么难的数理化，为什么没得这诺贝尔奖呢？这跟中国人背弃文化传统有关呢、啊。先贤有云呐、啊：“学贵大成，不贵小用。大成者参与天地，小用者谋利济功。”我们现在啊，对不能马上变成钱的东西不感兴趣。发明一个东西，专利一卖，哎，这钱马上就来了，这活才爱干呢、啊。你看那个诺贝尔奖，年轻人获得的极少。日本获得诺贝尔奖的那个呃汤川秀树，当年呢4 2岁，已经很年轻了。一般都是白发苍苍，干一辈子才能研究出一项成果来获奖。这在中国呀，几乎是不可能的。你一年得发表三篇论文呐、啊，不然教授职称不保啊。你有功夫潜下心来研究吗？陈景润哥，今天呢嘿，下岗860回了。第二次工业革命和第一次工业革命相比啊，嘿，有不同点。第一次工业革命呢是技术革新，第二次工业革命啊是科学创造。科学和技术在英文和中文里边啊都是一个词儿，只不过呢，咱们喜欢把科学和技术放在一块儿讲，其实啊是两码事我发明了一个机器啊。放在窗户上，一下雨自动关窗户，哎，能获诺贝尔奖吗？这可能啊，哎，能获得我爱科学奖，属于是小发明小制造。但是这马上就可以变成钱呢，很多装修公司啊都采用这个东西了。今天说我们中国呀很重视理科，并不对，我们重视工科，不是理科。学数学有什么用啊？你要学建筑盖大楼，哎，这个能挣钱呢。我们现在特别重视的呀是技术。看一个国家理论科学的水平啊，诺贝尔奖是一个重要的指标啊。再一个呢，每年在美国《科学》、英国《自然》这两份杂志上发表的论文量有多少，这也是一个指标啊。据说呀。中国只要是在那上面发表了一篇论文，哎，差不多呢就能评上中科院院士了。我们一年发表的数量啊，远远的少于日本，可能是人家日本那个英语说的比我们好，哎，所以发表的多呀。第二次工业革命之后啊，发展最快的国家是美国和德国。美国从第二次工业革命开始啊，就成为了世界经济的领跑者了。第三次科技革命是，哎，现在呢，第四次浪潮它还是蒸汽时代啊，是英国领跑；电气时代、核能时代、信息时代，那都是美国领跑了。另外啊，日本是两次工业革命交叉进行的国家，发展速度快啊，因为它直接采用了最新的技术，按照我们现在时髦的词儿呢，哎，就是避免了重复建设。你做的好的，哎，我照搬过来。我上小学那会儿啊，学校哎都是那个土操场啊，用机器夯实了，我们一踩呢，那浮土那可就扬起来了。北京啊，一年刮两场风，哎，一场呢刮半年，胡同里边整天黄土弥漫呢、啊，全是我们学校操场惹的祸。那会儿啊，一年四季就一身衣裳，不过年换什么衣裳啊？回家拿这个掸子掸掸土，明天还得穿呢。洗了，嘿、哎，那你就甭出门了。时间一长啊，胡同里的邻居受不了了，说：“你们那操场，你修一修吧。”好啊，铺上沥青，这回呀、啊、倒是不起土了。小孩竟是蛇胳膊蛇腿的，整天架着个拐来了，嘿、哎，那小孩他多淘啊！今天呢都铺塑胶了，但是铺塑胶的时候啊。沥青要铲掉，你要是不铲，着太阳一照，底下可就化了。但是铺塑胶的时候啊，沥青要铲掉，你要是不铲，太阳一照，那底下就化了，塑胶那就不平了，它能不崴脚吗？这个就叫重复建设。你如果直接铺塑胶呢，就省了铺沥青和铲沥青的钱了，那该多好啊！日本呢，就是直接在黄土地上铺塑胶的干法。第二次工业革命啊，和第一次工业革命的影响那是相同的，但是表现不一样。首先呢，都推动和促进了生产力的发展。第一次工业革命啊，进入到了蒸汽时代；第二次工业革命呢，进入到了电气时代。第二啊，资本主义生产关系进行了调整了。第一次工业革命进入到自由资本主义阶段，第二次工业革命啊，进入了垄断阶段。第三呢，既促进了资本主义的发展和调整，又促进了社会主义运动的发展呢。社会主义运动的发展呢，表现在第一次工业革命之后，马克思主义诞生了；第二次工业革命之后呢，列宁主义诞生了。列宁主义呀、啊，叫帝国时代的马克思主义。第四啊，推动城市化进程。今天呢，像英国这样的发达国家，农业基本上不发展了。在国民生产总值中的比例呢？呃，可能是占百分之零点几，那都不到。英国的农业啊，都是贵族农业，自家办一个农场。我喝的奶啊，嘿、哎，是农场里边那牛挤出来的；我吃的鸡蛋呢，是家里边养鸡场的鸡下的。我不吃外边的，外边的有害呀、啊。我自给自足，哎，为自己服务。二十世纪九十年代初的英国农业呀，嘿、哎，产值不如英语多。英语一年呢、啊，给英国挣七亿英镑，农业呀、啊，嘿，可能挣不了这么多钱。几年之后啊，听说这个英国钢铁业的产值不如摇滚乐多了。这个国家呀，完全过渡到了第三产业、服务产业为主了。第五呢，资本主义世界市场得到了发展。第一次工业革命之后啊，资本主义世界市场初步形成；第二次工业革命之后啊。最终完全确立了。第二次工业革命之后啊，主要资本主义国家进入到了垄断阶段，生产和资本呢、啊、高度集中，就产生了垄断了。为什么第一次工业革命之后不会出现呃生产和资本的高度集中呢？因为第一次工业革命啊，首先发生在棉纺织部门，投资量小，技术含量低呀、啊。咱们每一个人拿一万块钱租一间小平房，哎，买三台缝纫机，雇三个裁缝妞，哎，从这个缝袜子鞋垫开始干，都能成为纺织资本家呀。到了第二次工业革命呢，你还想这样那就不行了。你说，哎，想办一个炼油厂，你拿出十万块钱连买个钻头那都不够啊。所以啊，必须合资搞股份，大家呀都是股东，我呢。被选举成为董事长兼 CEO， 然后啊，你们就甭管了。到年底，我给大伙分红。一合资呢，这规模就大了，有了钱了，就可以把隔壁给吞掉，把隔壁的隔壁吞掉。这规模呢是越来越大。所以，生产和资本高度集中的原因呢，在于生产的发展，这是大机器工业本身对于生产一体化的要求啊。第一次工业革命的时候啊。你有一家织布厂，你不用管纺织，哎，可以从这个纱厂进棉纱，织完了布，你也不用管染，可以交给印染厂。印染厂呢，再把布卖给服装商；印染厂呢，再把布卖给服装厂；印染厂再把布卖给服装厂。服装厂做衣服啊，哎，我是什么环节就管我自己这个环节，买来棉纱织成白布，别的事儿我都不管了。有个上家，有个下家，哎，所以呢，这种工业呀、啊，基本上抓住一个环节那就可以了。到了大机器工业时代啊，我做一辆汽车，用丰田的轮本田的壳、宝马的方向盘、奔驰的发动机，完全不配套，嘿、哎，这车开起来那就很悬了，走一路，嘿，那得捡一路零件啊。所以啊，要求生产必须是一体化。这种一体化呀，必然会导致垄断的出现。你像这个1873年的经济危机，凡是能活下来的呀，全是大企业，带垄断性的企业。资本家们从中认识到了垄断的必要性，规模才能出效益呀、啊。这垄断组织形成之后啊，发挥了这样一个作用：第一呢，调整了生产关系，资本主义社会的固有矛盾呢、啊。是生产的社会化跟生产资料私人占有之间的矛盾，就是哎、啊，我们说生产的无政府状态，而垄断组织在一定程度上啊，可以克服生产的无政府状态。比如咱们原来都是这个纺织资本家的时候，哎，大家呀无序的竞争，现在呢，咱们变成了一个公司了，最起码在咱们公司内部，哎，有了一个统一的规划。服装有多少个牌子，你数得过来吗？你数这个，那真是没事找事干。可能这统计局，嘿，那都没统计。所以这服装行业的竞争呢，哎，肯定是无序的。车子有多少个牌子？哎，那就能数得过来。世界名牌轿车有几个牌子？哎，俩巴掌肯定数得过来呀、啊。飞机的牌子，哎，更不能像服装那么多了。这就涉及一个企业内部的调整问题了。实际上啊，就是标志着资本主义企业的现代化。中国的乡镇企业是典型的家族式企业，所以呢，富不过三代啊。现在中国的乡镇企业一般富不过当代，自己这辈儿那就垮掉了。我是总经理，我媳妇儿是副总，我小舅子出纳，我小姨子会计，我妈是董事长，我爸是名誉董事长。这种家族企业呀、啊，用的全是自己家里的人。开除谁，那我都不舍得呀。所以啊，谁在我这儿都不好好干，最后这个企业那是肯定完蛋呢。现代企业呀是股份制企业，发行股票，所有的持股人呢、啊、都是企业的老板。你在微软干呢，不是给比尔盖茨干，是给你自己干的。每个微软的员工啊，都持有股票啊。大家都是这个企业的主人呐、啊，也就是每个持股人都是老板。这样一来呀、啊，这个企业就不是完全的私有制企业了。所以啊，资本主义生产的社会化跟生产资料占有之间产生的矛盾，通过垄断就能解决了。今天咱们国企改革呀，也基本是股份制。所以，垄断组织对于调整生产关系、克服生产的无政府状态作用，那是相当大呀。第二啊，提高劳动生产率，推动了生产力的发展。比如说啊，今天世界500强企业基本上都是垄断企业、大财团。哎，你看有馄饨铺吗？一家都没有。轻工业企业呀，那也很少，都是这种垄断性的大财团呐、啊。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝使去》这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是一百二十三集，总时长呢将近五十个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳。东阳听书，东阳在那里等你。感谢您的支持。